0: 大家好，欢迎来到本期的客栈法律讲堂。今天要和大家分享的案例是：窃贼没有抓到，嚣张的人能定罪吗？ 2013年1月19日，韩某在某中学的门口，以人民币九十元的价格，从一名男子手中购买了黑色小米手机一部，价值 1,300 多元。经查，该手机是被害人刘某在网吧上网时被偷的。事后，这个窃贼也一直没有找到。非常不幸，韩某被抓到了。根据上述案情描述啊，我们可以对韩某的行为做一个基本的判断：他已经涉嫌了掩饰隐瞒犯罪所得罪。根据刑法第三百一十二条的规定啊，所谓掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售。或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为，罪名一旦成立，将面临三年以下有期徒刑、管制或者拘役；情节严重的，将面临三到七年的有期徒刑。法院经过审理认为，韩某在非正常销售手机的场所，以极低的价格收购没有发票、也没有充电器、也没有电池的价值千余元的手机，可以推断出他明知该手机可能是犯罪所得，仍然进行收购。那么他的行为呢，构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。虽然最后法院以掩饰隐瞒犯罪所得罪定罪处罚，但是有一个争议的问题依然没有解决。本案当中，这个窃贼一直没有归案，那么上游犯罪尚未依法裁判，能否影响对掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定呢？一种意见认为，盗窃手机之人没有被抓获。作为上游的盗窃行为尚没有被定罪，那么后行为缺乏成立的前提条件，自然就不可能构成掩饰隐瞒犯罪所得罪了。另外一种意见认为，掩饰隐瞒犯罪所得罪呢是一个独立的罪名，只要行为符合刑法规定的构成要件，就符合掩饰隐瞒犯罪所得罪了，无需依赖于上游犯罪经过裁判。这两种观点呢，都有一定的道理和法理依据。他们分歧的根源在于对刑法第三百一十二条规定的“明知是犯罪所得及其产生的收益”中的这个“犯罪”，该怎么理解？他们存在不同的理解。一种观点认为啊，应当理解为符合具体犯罪构成要件的犯罪。说白了就是掩饰隐瞒犯罪所得罪的成立，以他上游犯罪的成立为要件。那么按照这种理论呢？本案当中啊，因为这个窃贼没有找到，所以这个盗窃罪是没有办法成立的，所以韩某是不构成犯罪的。另外一种观点呢，则认为要进行实质性理解，而不能仅仅从形式上理解。明知犯罪所得及其犯罪所得收益，那么这里的犯罪呢，不应当是完全符合犯罪构成要件的犯罪，而应当是侵犯的犯罪客体。造成的危害结果这个意义上的犯罪是一种实质的犯罪。根据这种理论呢、啊，窃贼虽然找不到，但是盗窃事实是存在的，盗窃这个实质的犯罪是存在的，所以韩某就构成掩饰隐瞒犯罪所得罪了。综合看来，第二种观点比较可取，理由有两点。首先，一般认为这个掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成是，客体。为侵犯了司法机关正常查明犯罪、追缴犯罪所得的活动，客观方面呢是实施了窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的行为。那么主观上呢是要求行为人明知是犯罪所得，也就是知道或者应当知道可能是犯罪所得，但是不要求嫌疑人确切的知道是什么具体的犯罪所得以及如何所得的问题。最高人民法院二零零九年出台了《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，里面就明确的规定说，刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为认定的前提，上游犯罪尚未依法裁判的，但经过查证属实，不影响刑法这三条规定的犯罪的审判，上游犯罪事实可以确认。但是，因为行为人死亡等原因，依法不予追究刑事责任的，也不影响这三条刑法条文所规定的犯罪的定罪处罚。根据这个司法解释啊，掩饰、隐瞒犯罪所得罪的成立，以上游犯罪事实成立为前提，即只要求上游犯罪构成实质意义上的犯罪，而不是要求必须经由刑事判决确认的刑事意义上的犯罪。在本案当中呢？作为上游犯罪的盗窃罪，虽然尚未依法裁判，但是已经查证属实了，找到了失主，因此不影响对掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定。其次，基于节约司法成本的考虑，掩饰隐瞒犯罪所得罪的认定也不应当以上游犯罪被裁判为前提。就本案而言呢，韩某明知是犯罪所得，仍然予以收购，妨害了司法机关正常查明犯罪所得的活动，符合掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪构成要件。盗窃手机之人虽然没有被抓获，盗窃行为没有被定罪，但是盗窃事实是存在的，因此不影响掩饰隐瞒犯罪所得罪的成立。因此，韩某就构成了掩饰隐瞒犯罪所得罪。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容了。如果大家有什么问题的话，欢迎大家留言，我会尽我所能为大家解答的。感谢大家的收听，下期再会。